0: Ale co się stało potem, jak mnie zwolnili? No przede wszystkim to była dla mnie duża nauka. No bo po pierwsze, jak to jest być zwolnionym z pracy? I w ogóle najśmieszniejsze jest to, że nikt mnie oficjalnie nie zwolnił. Ja się dowiedziałam, że szefowie planują mnie zwolnić. No w ogóle doskonała sprawa, bo elektryk, złota rączka, powiedział tak komuś, a potem ten ktoś komuś, że mnie planują zwolnić, a później ja w ogóle na sam końcu się dowiedziałam właśnie ja. Ale nawet nie od tych moich przełożonych, tylko tak od tych ludzi z pracy. Czyli tak, jak niestety się najczęściej zdarza pracy. To trochę jak w liceum niestety. Ale no, tak już bywa. No. Już się do tego przyzwyczaiłam. No i po prostu się dowiedziałam, że to dlatego, że byłam do dupy jako menadżer, bo nie umiałam tych tam rzeczy z ubezpieczeniem, że w ogóle za mało czasu byłam w pracy. No, nie, jakbym w ogóle studiowała jednocześnie i nie mówiłam o tym wcześniej. Ale nie umiałam zarządzać znajomymi. No. Oni się zaczęli też na mnie skarżyć, że mnie nie ma w pracy. No ogólnie, no co? Od początku mówiłam, że to nie jest praca dla mnie, bo jestem za młoda. Ale pomyślałam wtedy... Taka szansa się przecież może nie powtórzyć, no. To będzie dobry wpis do CV. I to mnie nauczyło, że nie wszystkie oferty trzeba przyjmować. I że trzeba mierzyć siły na zamiary. I pamiętam największą naukę, jaką wtedy przekazała mi moja mama. Najmądrzejsza w ogóle kobieta, jaką znam, poza Anną Dymną i Janiną Ochojską, ale ja ich nie znam osobiście. Jeszcze. Mam nadzieję, że kiedyś poznam. To moja mama mi powiedziała zdanie, które sobie możecie teraz wy wyciągnąć z notatnik w telefonie, albo notesik i sobie zapisać to zdanie, i się z nim nie rozstawać, i było to zdanie, najboleśniej się spada z wysokiego konia. I to jest zajebista nauka. Nie chodzi o to, żeby w ogóle nie wsiadać na konia, ale o to, żeby wsiadać na takiego konia, żeby móc sobie z, z niego zsiąść w porę. Takiego kuca szetlandzkiego. Takiego kuca islandzkiego. i no, Przygotować się można też ewentualnie na taki no, spadek z tego konia, tak? Albo żeby tego konia sobie wychować. Żeby się troszeczkę na przykład zmniejszył. Albo przy upadku, żeby pochylał dupkę. No i żeby już tak nie rósł niebezpiecznie. Bo ja bardzo poleśnie spadłam. I spadłam tak, że zaliczyłam pierwszą swoją życiową depresję, która była, no też jeszcze była też o tyle wyjątkowa, że to był upadek z wysokiego konia. Z wysokiego konia aktywności, zapracowania, kompulsyjności, czy tam kompulsywności, kreatywności. Po kilku miesiącach takiego intensywnego życia nagle zapadłam w śpiączkę. I ona trwała chyba z, ze trzy miesiące. I podczas nich wzięłam Alfonsa, kota, który mi pozwolił nie czuć się też absolutnie samotnie w tej depresji i przynajmniej zmuszał mnie do tego, żebym mogła wyjść z domu, bo musieliśmy chodzić z nim do weterynarza, no więc ja sobie chodziłam, wychodziłam z domu po to, żeby jemu nie było źle. Spędziałam dużo czasu z moją współlokatorką Olą, paliłam bardzo dużo no oraz zupełnie się opuściłam w studiach. Aż w końcu doszłam do momentu, w którym wiedziałam, że ja już ich nie skończę. Że w no, ogóle już nie, no nie zrobię tego, że to nie jest dla mnie. Ale po pewnym czasie już tego letargu pomyślałam, że przecież jest jedna rzecz, w której ja jestem dobra. Jest to kreatywność. I że dobrze mi szło tam przed tym całym tym koniem menadżerstwa, to było właśnie bycie takim bajkopisarzem i wymyślaczem. I zamarzyłam wtedy o pracy w reklamie. Ja nie wiedziałam o tym nic. Ja nawet nie wiedziałam, jakie stanowiska tam istnieją. Kurwa, jeśli macie 15 lat, a, a ja wiem, że niektórzy z Was macie, albo jesteście przed studiami, to w tych biurach kariery, czy tam, nie wiem, w tych doradztwach, czy na, czy na wokół, nie wiem, gdzie to się teraz robi, oni wam nie powiedzą, jakie są najbardziej ciekawe i dochodowe zawody, bo oni nawet nie wiedzą, że one istnieją. Ja też nie wiedziałam. Ja nie wiedziałam, że na przykład istnieją storyboardziści. To są osoby, które mają talent do rysowania i oni rysują takie jakby komiksy, które powstają przed reklamą. No, żeby było widać, jak wygląda scena, bohaterowie, jakie są ujęcia. Są też storyboardziści seriali, są storyboardzici filmów. To nie jest, wiecie, jakiś tam zawód krzak. To, są, to jest prawdziwy zawód. Albo na przykład, że istnieje ktoś taki, no ktoś taki na przykład jak account w reklamie. To jest ktoś taki, kto pośredniczy między marką, a osobami wymyślaczami. Albo na przykład, że ktoś jest taki jak researcher, strategowie. Oni tak stopują kreatywnych, że jak się zapędzą, że chcą zbudować na przykład schody do nieba i żeby to było live u jakiegoś youtubera, no to wtedy przychodzi strateg i pokazuje tabelki i mówi, no to się nie uda. Wymyślajcie sobie dalej. Albo na przykład jest ktoś taki jak Trafik, że to jest taka osoba, która musi kontrolować jakie projekty, jakie reklamy wy wy wymagają w ogóle, ilu osób do wymyślania i ilu do realizacji. I w ogóle myślałam, że za reklamami to stoi sama marka. Ja nie, nie wiem czemu, ja nigdy się w ogóle też nad tym nie zastanawiałam. No że oni sobie myślą na przykład taka marka, że o, zrobimy taką reklamę. A ja nie wiedziałam, że to wymyślają im inni ludzie, zanim nie zaczęłam pracować w reklamie. I pamiętam, jak siedziałam na moim łóżku w Łodzi i kot leżał mi na kolanach, a, a ja czytałam różne strony i tam patrzyłam, jakie są w Polsce agencje. I tam były takie słowa, że międzynarodowy, nagrody, dyrektorzy kreatywni, briefy. Ja w ogóle nie wiedziałam, co to kurwa znaczy. Nie wiedziałam, co to jest BTL. Nie, że BLT jak kanapka z Subwaya. Co, co to są OH, co to są City Lighty, co to, są man, co to znaczy w ogóle mandatoris, a co to jest zasięg organiczny. Ja no, nic nie wiedziałam. Ale wysłałam swoje zgłoszenia, takie jak nie wiem, portfolio do kilku agencji, które wydawały mi się super i dostałam, dostałam odpowiedzi na dwa maile. No i dostałam w swoim życiu pierwsze dwa briefy rekrutacyjne. Jeden był o tym, żeby stworzyć posty na Facebooka dla lodów na, dla lodów na patyku i jakichś tam zmyślonych marek, a drugi był o tym, że powstaje firma sprzedająca krasnale ogrodowe i że jak je sprzedać młodym ludziom, żeby były kul. Cool. Kurwa, no to były dni, które pozwoliły mi wyjść z tego doła, w którym byłam. No bo miałam dwa już napędy, że pierwszy to jest to, że musiałam sobie udowodnić, że się w ogóle do czegoś nadaje, a drugi to, że zajebiście nie chciałam skończyć studiów ale nie miałam innej alternatywy żadnej. No i przeszłam to zadanie w pierwszej agencji. I potem rozmowę przeszłam pozytywnie już w Warszawie. Umówiliśmy się na hajs, ja już miałam to przemyśleć i dać im znać, od kiedy mogę zacząć. Ja już oczywiście byłam tak podniecona, że już, że już do mamy dzwoniłam, już byłam taka podekscytowana i zapowietrzona. No i kiedy stałam na skrzyżowaniu świętokrzyskiej z Nowym Światem chyba, nagle napisał do mnie mój przyszły szef, który wtedy napisał, że o, jednak mamy miejsce dla ciebie, kiedy się możemy spotkać. A ja mu napisałam, ten stary, no ja już jestem w Warszawie właśnie, ja już dostałam pracę w hardbicach, no się spóźniłeś. A on mi powiedział, wysyłam po ciebie taksówkę, przyjeżdżaj to pogadamy. I ja, Kerry, braczo, słuchajcie, jechałam opłaconą z góry taksówką warszawskimi ulicami, żeby dostać drugą pracę jednego dnia. I jak weszłam do tego miejsca, no to mój poker face z pracy z siurkami, to w ogóle mi się nie przydał, bo zbierałam szczękę z podłogi, bo na samym wejściu do budynku, w środku, przy recepcji, była olbrzymia zjeżdżalnia, olbrzymia, ona z drugiego piętra była na sam dół. Na ścianie były tablice, które wyświetlały jakieś komunikaty. Witamy w X2 Wojtek i Beskitu, tam była ściana z muchu, kurwa, czajcie, ściana z muchu. Dowiedziałam się od razu, że dywany są robione z ekologicznych sieci rybackich. Że wy to rozumiecie? To, to jest, no szok, no. I mój szef, mój przyszły szef, Tomek, wyglądał jakby miał 18 lat, a miał więcej. Nie wiem, czy tam wszystko było w takim razie udawane. No i tam, w każdym razie już po krótkiej rozmowie, ja już wiedziałam, że ja bardzo chcę tam zostać. I zostałam. I to była praca, która nauczyła mnie po pierwsze, jak wygląda reklama od środka i co się kryje za tymi wszystkimi nazwami, które właśnie brzmią jak kanapka z Subwaya. Jak się reklamuje alkohole, jak się reklamuje zupki w proszku, jak się reklamuje środki do prania, jak jakieś rzeczy do włosów. No, poznałam w lubię to zajebistych ludzi no Codziennie mnie to zaskakiwało, jak kreatywni mogą być ludzie oraz w ogóle co się dzieje, jak się kilka albo kilkanaście osób kreatywnych zmieści w jednym pokoju. To było jak chodzenie do liceum, tylko że za pieniądze. Mogło się chodzić kiedy się chce, wychodzić kiedy się chce, pić, palić, oglądać YouTube'a, zamawiać jedzenie z dowozem, jeździć taksówkami, za które się nie płaciło, no różne rzeczy. I my wyśla, wymyślaliśmy rzeczy, o których byłoby głośno, gdyby powstały. Wybieraliśmy nagrody, które byśmy sami chcieli wygrać w konkursie, zaproponowywaliśmy influencerów do kampanii i wtedy też się dowiedziałam, ile oni zarabiają za jedno pierdnięcie. Miksowaliśmy technologię i social media i bez no robiliśmy tyle śmiesznych rzeczy, a potem też odstawialiśmy jakieś cyrki przed klientami i oni nas bardzo lubili. Że tak nas lubi, że ja do dzisiaj mam nawet kontakt z typem, który był klientem na mojej pierwszej w życiu prezentacji, która już była trzy dni po zaczęciu pracy i było to piwo bezalkoholowe. I on był moim pierwszym rozczarowaniem. Tak, Ty Mateusz, bo powiedziałeś, że to super pomysł i go kupujesz, a potem do dziś go nie kupiłeś. I to była nauka, którą zdobyłam w reklamie. Że ona wysysa bardzo dużo czasu, bardzo dużo kreatywności, a potem się okazuje, że to wszystko było na marne. Że z tej ekscytacji, że wymyśliłeś coś mega super, przychodzi frustracja, że nikt tego nie kupuje. No i w kuchni też to mam, no bo ludzie nie dojadają i na przykład wyszucają frytki. No ale no na Boga, no, zrobienie frytek wymaga jednej osoby i czterech minut. A nie tygodnia i masy spotkań i pracy copywritera i arta i nieprzespanych nocy i tamtych strategów, ludzi od technologii, programistów, jakichś studia, nagrań, reżyserów, no, no arsenału ludzi. To znowu był taki rok na zajebiście wysokich obrotach. I znowu mało spania i dużo pracowania, ale czego mnie nauczyła ta praca? Że można mieć super szefa, który wymaga, ale jest super i który wyciągnie z każdego gówna kreatywnego. Że można być w zespole, w którym wszyscy się lubią i szanują swoją pracę. Da się, że zjeżdżalnia jest na jeden raz i później się już nie chce z niej zjeżdżać. To jest w ogóle fajna metafora. Zjechałam wtedy właśnie tą zjeżdżalnią do kolejnej agencji, bo ponad roku w lubię to, bo dostałam nagrody i mi odjebało. Bo sobie pomyślałam, uuu, dosyć już internetu. Ile można tych influencerów z tymi pieniędzmi chorymi. Oni nawet nie wymyślają sami tych rzeczy, tylko ja im wymyślam, a oni sobie zarabiają setki tysięcy, ja mam to w dupie. Chcę robić reklamy do telewizji. No i już nawet mi się nie chce, słuchać opowiadać o moich dalszych losach reklamowych, bo, bo z igraszek, jak wieście, przyszły płaczki i po przeżyciu ciężkiej depresji i też orki rozczarowań i tych niezrealizowanych pomysłów, poddałam się i powiedziałam, muszę mieć pracę, której efekty widać, no. I która coś daje ludziom. Ja mogę sprzątać, mogę robić ludziom kawę, mogę gotować, ale nie mogę spędzać w pracy tylu godzin, no na Boga. Mówię to teraz, spędzając 216 godzin miesięcznie w kuchni. Pozdrawiam. Ale tego się finalnie nauczyłam w pracy w reklamie. To, co wróciło do mnie u Teda ostatnio. No bo przyszłam do Teda z taką sprawą, że ja się za bardzo przejmuję tym, co w pracy. Że ja się nie umiem emocjonalnie odciąć, że ja jestem albo ja się, ja się czuję za wszystko odpowiedzialna. Że ja nie umiem odpuszczać. Jak ktoś się opierdala, to mnie to denerwuje, bo ja nie dość, że nie umiem nadal ludziom zwracać uwagi, to jeszcze mnie irytuje, że ja się, że ja się wywiązuję i się staram, a oni nie. I że ja nie chcę, żeby oni mnie znielubili. A ja też nie jestem od pouczania nikogo, no bo ja nie jestem tam szefem, ani niczyją matką. No. I tego się właśnie teraz uczę u Teda. Jak w pracy nie dać się wykorzystywać i jak jasno przekazywać swoje oczekiwania i myśli. I się tą pracą za bardzo nie przejmować. I o tym Wam dziś chciałam powiedzieć. I mogłabym tu powiedzieć, że na przykład chciałabym, żeby podcast stał się moją pracą. Ale ja bym nie chciała, żeby on się stał moją pracą. Bo ja nie chcę, żeby to było coś, do czego ja się muszę spinać, mieć nad sobą bata, swój własny bat, no bo wy jesteście super. Ja nie chcę, żeby to była moja praca. I ja też nie wierzę w to motywacyjne zdanie, że jak nie chcesz przepracować ani jednego dnia, to spraw, żeby twoją pracą była twoja pasja. No. Nie, no idźcie z tą nauką. No. Praca to jest pasja. No nie, pasja to pasja. Praca to jest praca. Można być z pasji piosenkarzem, ale w pracy kelnerką. No. I tego uczy mnie praca na Islandii. Na przykład moja ulubiona tutejsza piosenkarka, Briet, jest właśnie kelnerką. Inne dziewczyny też z mojego ulubionego zespołu, takie z takich feministycznych rapsów, to one są między innymi scenografkami, jedna jest chyba przedszkolanką, jest, tam też jest instruktorka jogi. No bo tam zarabiają pieniądze, za, za które mogą pracować mniej, żeby mieć więcej czasu na koncerty i płyty, czyli na swoje przyjemności. I to jest super. I kończąc dzisiejszy długi jak flaki z olejem podcast, ale to był podcast moja prywatna kapsuła czasu, bo chcę go posłuchać za kolejne 25 lat, jak będę miała 50 i już zapomnę, że zjeżdżałam na tej zjeżdżalni, no to kończąc, mówiłam Wam, że odezwał się do mnie ten pan z sekty Patronite. I to jest właśnie za takie zamienianie pasji w pracę, na której można zarabiać. No i ja nie chcę, prawda, żeby podcast był moją pracą. Ja tylko z tego hajsu chciałabym pokryć opłacenie platformy podcastingowej Chciałabym robić przelew na fundację Zobacz Jestem, która się zajmuje zdrowym psychicznym dzieci i nastolatków i też mają bardzo ważną działalność w kampanii Zobacz Znikam, która porusza temat samobójstw wśród dzieci i nastolatków. I kolejny próg, czyli 440 zł miesięcznie chciałabym przeznaczyć na sesję terapeutyczną u TEDa bo wy na nią zasługujecie i chciałabym, żeby to była sesja, na której on odpowiada na nurtujące was pytania. I na przykład, no nie wiem, jak się odseparować emocjonalnie od pracy. Nie wiem, o co zapytacie. Ted w ogóle jest wielkim fanem podcastu i on wie, że już jest takim symbolem wiedzy i takiej mądrości życiowej i takiej właśnie super pomocy. On w ogóle, Ted to już jest teraz, jest symbolem wszystkich terapeutów, więc on bardzo chętnie się podzieli z wami różnymi ciekawostkami. Może nawet nagram tę sesję jako dodatkowy materiał do podcastu. Jeśli mi obiecacie, że nie będziecie się śmiać z mojego angielskiego, no to mogę to zrobić. No. Dla tych, co nie lubią po angielsku, zrobię po prostu po swojemu po polsku. I ostatni próg, to jest już to, co przekroczy te 720 zł miesięcznie, minus tam prowizja dla tej sekty i prowizja dla tych wszystkich sekciarskich też platform płatności, to będzie moje kieszonkowe od Was. I będę sobie odkładać na to za komputer, na, komputer, na dysk do komputera, na słodycze, na doniczki do kwiatków, no, na tak zwane przyjemności od Was w podziękowaniu za, za to, to, co robię. Jeśli chcecie mnie wspierać, takim przysłowiowym, kieszonkowym, i wrzucić coś do tej skarbonki, to znajdziecie mnie na stronie Patronite. I są tam opisane wszystkie te rzeczy, łącznie z tym, co ja mam dla Was za każdą darowiznę. No i to tyle, no. To, to jest na Instagramie, można u mnie wejść, tam sobie z, zobaczyć to. Może na, też na fanpage'u, może tam dam link. No ogólnie nie chcę Was naciskać, no. Jesteście inteligentnymi ludźmi. Jak ktoś będzie chciał to robić, to sobie na przykład to zgoogluję. Ja nie będę nikogo z Was przecież nie będę Was zapraszać do tej sekty na siłę. Uff. Życzę sobie, żeby moje podcasty nigdy nie były moją pracą. Może znajdę inną pracę dzięki temu, czego mnie uczą podcasty? Nie wiem, bardzo bym chciała. Tu Okuniewska, prosto z piwniczki w Reykjaviku, a to był opór długi podcast o moich wszystkich pracach.